0: Desde niño me gustaba aprender, aprender a leer, aprender a cantar, pero lo que más me gustaba era escribir. Mi padre me apoyó en todo momento, desde el día en el que aprendí a leer hasta que murió. Sí, murió. Un hombre joven que estuvo a mi lado todo el tiempo murió. Un día común y corriente para todos, se fue. Se fue sin decir una última palabra, sin poder despedirse y nadie, absolutamente nadie, supo la causa de su muerte. Mi madre, ella nunca estuvo en desacuerdo con mi decisión de ser escritor, pero tampoco me apoyó. Ella decía que quería algo más para mí, algo con lo que pueda gozar y poder vivir con muchos lujos. Pero si era lo que me hacía feliz, no tenía problema. Al morir mi padre, ella hizo todo lo posible para yo ser feliz y tener la vida que mi padre quería que tenga. Cuando falleció mi papá, nos tuvimos que mudar a una casa más pequeña, la cual apenas tenía un foco que prendía, una ventana tan chiquita que ni en el baño luz entraba. Me sentía muy apenado de haber dejado la otra casa, pero mi mamá no tenía suficiente plata para mantener una casa tan grande como la que teníamos antes. Mientras vivía en esa casa tan tenue, me di cuenta que se escuchaban ruidos muy extraños cada vez que llegaba del colegio. Mi madre no estaba ahí, sino estaba trabajando. En mi mente de pequeño me hice la ilusión que era mi padre, mi padre que me cuidaba y estaba ahí en todo momento. Conforme fui creciendo, seguía mis sueños de ser un escritor famoso. En el camino conocí a una chica. Desde niño creí que el amor solo existía en las películas, libros y cuentos de hadas, pero no. Me llegué a enamorar de una chica. Tenía aproximadamente mi edad, como tres o cuatro años menor. Era rubia y tenía ojos claros. No era muy alta ni tampoco muy baja. Era de altura promedio, mientras que yo medía dos metros. Su piel era igual a la de una muñeca de porcelana. Súper lisa y muy clara. Lucía, así se llamaba. Desde el primer segundo en el que la vi... Traté de conquistarla y supe que algún día estaríamos juntos. Ya había pasado muchos años desde que nos mudamos a la casa antigua y muy mal cuidada. Y también ya me había declarado tantas veces hacia Lucía y todas las veces me había rechazado. Hasta que un día ella lo hizo conmigo. Obviamente no me negué y en un instante ya éramos pareja. Mucho tiempo después, pero mucho tiempo después... Se me ocurrió pedirle matrimonio a Lucía. Nunca había sido una persona romántica. Fui a preguntarle a mi mamá. Estaba sentada en el sofá más viejo de la casa, pero le dije, y de inmediato se negó, diciendo estas palabras. Me parece una chica muy infantil, no es para ti. No me importó lo que me dijo y fui a decirle a Lucía lo que había estado pensando por mucho tiempo. No sabía qué decir. Tampoco pensé mucho dónde lo iba a hacer pero como estaba decidido, comprar el primer anillo que vi y la siguiente vez que nos viéramos se lo iba a pedir. Estábamos en casa de sus padres, simplemente me lancé y le dije. Se puso a llorar, yo tampoco me pude contener y también lloré. Su respuesta fue, te amo mucho y con mucha felicidad te digo que sí, sí quiero casarme contigo. Meses más tarde teníamos que pensar si a la hora de casarnos nos íbamos a mudar juntos a una casa nueva para saber qué opinaba al respecto. Lo único que le dije fue Ya sabes que me casaré. Me voy a mudar a una casa nueva con mi futura esposa Lucía. A lo que ella me ha respondido ¿Cómo es posible que me digas esas cosas? ¿Crees que estoy de acuerdo con eso? Inmediatamente lloró y me abrazó. No sabía cómo responder a esto. Yo sabía que mi madre pensaba que Lucía era una mala chica para mí. Después del abrazo, me respondió. ¿Crees que es justo que me quede sola? Me quedé pensando un rato y se me ocurrió que tal vez no era necesario mudarnos. Lucía podía venir a mi casa. Yo sabía que no era una casa de sueños, pero mi mamá tenía razón. No la podía dejar sola. Ya no tenía a mi papá, y mucho menos a otro hijo que la acompañe. Día después le pregunté a Lucía qué le parecía la idea, a lo que ella me respondió. ¡Sí, claro! Enseguida noté su voz y sus gestos, no eran los que esperaba, pero yo sabía que ella sabía lo importante que era mi madre para mí. A la hora de casarnos me dio mucha emoción, pero era la hora de ya casarme. Y vivir con mi esposa. Cuando ya vivíamos los tres juntos. Era muy extraño. Sabía que Lucía no se sentía cómoda con esto. Pero lo hacía por mí y por nuestra relación. Tiempo después, Lucía y yo decidimos tener un hijo. Y así fue. Quedó embarazada cinco meses después de habernos casado. Al momento de darle la noticia a mi madre, la llamamos a la cocina. Se sentó en el banco azul que está en ella. Y en el preciso instante que le dijimos... Hizo un mar de lágrimas. No paraba de llorar de emoción. Esto me hizo muy feliz, porque algo que era mío y de Lucía le había hecho mucha impresión. Luca nació. Sí, Luca. Así lo llamamos. Mi mamá fue la mujer más feliz del mundo. Apenas Lucía dio a luz, se desmayó. Después nos dimos cuenta que no pasó nada grave, ni al bebé, ni a ella. Pero fue un susto para mí y sus familiares. Yo sabía que mi papá estaba orgulloso de mí, en donde sea que se encuentre. Me hubiera encantado que él estuviera en este momento, que pudiera ver a mi hijo. Pero no, simplemente una tragedia pasó años anteriores. Luca empezó a crecer, mientras que Lucía cada vez se sentía mucho peor. No entendía por qué. Desde que dio a luz, se desmaya constantemente. Vomitaba mucho. Y todo el tiempo tenía el cuerpo descompuesto Yo pensaba que era algo del embarazo Que pasaría con el tiempo Un día se desmayó y no se despertaba Me asusté mucho y decidí llevarla al doctor Nos sentamos en el consultorio Muy oscuro y triste Solo tenía una silla y una camilla Lucía se sentó muy lentamente en la camilla Mientras rechinaba la silla de madera en la que yo me estaba sentando el doctor vino, le tomó la temperatura. Tenía 37,5, una temperatura normal, pero le contamos lo que estaba pensando y nos dijo que tenía que hacerle varias pruebas. En todo este tiempo me sentía muy, pero muy nervioso. Sabía que Luciano tenía miedo haciendo todos esos análisis. El doctor nos dijo que en cinco días nos daría los resultados de las pruebas. Pasaron varios días desde que fuimos al hospital y tuvimos que ir a recoger esas pruebas nos citaron a las 3 llegamos media hora tarde al entrar al mismo consultorio tan oscuro y deprimido noté que el doctor estaba muy nervioso para decirnos los resultados él nos dijo lucía está envenenada alguien le está dando veneno ella y yo nos quedamos asombrados porque no sabíamos quién había podido ser y algo tan fuerte como un veneno la pudo haber matado. El doctor también me dijo que Lucía se tenía que quedar algunos días internada en el hospital para poder salvar su vida. Mientras estaba de vuelta a casa, me puse a pensar quién no había podido envenenar a Lucía. Me pareció muy raro. Al llegar a mi casa, no encontré a mi madre, y mi hijo estaba durmiendo en su habitación. Entré a mi cuarto para sacar algunas cosas que necesitaba Lucía en el hospital y me encontré a mi madre con una pistola apuntándose a la cabeza. Mientras me decía, ¡Te amo mucho! ¡Fui yo! ¡Fui yo quien envenenó a Lucía! ¡También a tu padre! ¡Esa fui yo! ¡Yo maté a tu padre! Me quedé paralizado, sin moverme, al ver a mi madre así. Nunca la vi como una asesina y mucho menos matando personas importantes en mi vida. Después no le dije nada, pero ella siguió hablando y me dijo. No sabía qué decir ante esta situación y simplemente se disparó a la cabeza, dejando un charco de sangre en toda la casa. Solo quiero estar contigo! ¡Contigo! Le prestas mucha atención a los demás, primero a tu padre, luego a tu esposa y al final nace un niño.